Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Feliz día, amigos. Espero que se encuentren bien y que sus vidas se estén normalizando poco a poco cada día, después de todo lo que vivimos en el año 2020. Gracias por escuchar este episodio. Espero que la información que estoy compartiendo les esté ayudando. Yo tengo mucha confianza que si ustedes apliquen los principios que comparto, les pueden ayudar muchísimo. En este episodio, me voy a centrar en la familia, específicamente en el matrimonio. Porque su capacidad para liberarse es afectada bastante por la fuerza y la profundidad de sus relaciones familiares. Si bien las personas pueden lograr la libertad, Incluso si no tienen relaciones familiares increíbles, las posibilidades de lograr la felicidad y el éxito y la libertad aumentan exponencialmente si tienen relaciones familiares sólidas. Si actualmente usted no tiene una familia ideal o feliz, no se preocupe. Es mucho lo que puede hacer para cambiar y mejorar su situación. Mientras esté vivo, no es demasiado tarde para comenzar a hacer los cambios que es capaz de hacer. La receta para mejorar sus relaciones familiares es exactamente la misma que el ciclo de la libertad que he compartido anteriormente. Primero necesita educarse para aprender qué es lo que puede hacer de manera diferente y mejor. Después, necesita disciplinarse para hacer cambios basado en lo que aprende. Tercero, debe esforzarse por pagar constantemente el precio requerido para tener una familia feliz. Y, eventualmente, se sorprenderá al darse cuenta de que ha logrado los resultados asombrosos en sus relaciones. Hoy, yo les voy a compartir información sobre un libro famoso que ha ayudado a miles de personas a lograr una mayor felicidad y satisfacción en sus matrimonios y relaciones familiares. El libro se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Escrito por Gary Chapman. Yo he leído este libro y puedo decir honestamente que ha sido de gran ayuda en mi matrimonio y también en las relaciones con mis hijos, con mis padres y con mis hermanos. Compartiré algunos detalles sobre lo que enseña el libro, lo que me gusta del libro y también las cosas con las que no estoy totalmente de acuerdo. 
Amigos, si usted quisiera leer el libro, se lo recomiendo. Si vive en los Estados Unidos y quiere que le regale una copia del libro, mándeme un mensaje a mi email abogado arroba elabogadomiguel.com Mire, las primeras cinco personas que me envíen un mensaje recibirán una copia gratuita del libro como regalo del abogado Miguel. La idea básica del libro Los Cinco Lenguajes del Amor es que, al igual que todos hablamos diferentes idiomas en el mundo, también damos y recibimos amor de manera diferente. Y si queremos tener relaciones exitosas, debemos aprender a dar amor de la forma en que nuestra pareja recibe amor. El señor Chapman identifica cinco formas básicas en las que las personas pueden dar y recibir amor. Y él las llama los cinco lenguajes del amor. Él sugiere que cada persona tiene una forma o idioma principal en el que recibe amor y que nuestro objetivo principal en una relación debe ser, número uno, aprender cuál es ese lenguaje y, número dos, aprender a hablar ese lenguaje del amor. El libro indica que si no nos esforzamos por aprender a hacer esto, es tan ridículo como tratar de hablar con nuestro cónyuge en un idioma que no sabe hablar. Específicamente, el señor Chapman dice, En el campo del amor es similar. Tu lenguaje emocional del amor y el de tu cónyuge tal vez sean diferentes como el chino del español. No importa cuánto te esfuerces por tratar de expresar amor en español, si tu cónyuge solo comprende el chino, nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge si queremos ser eficientes comunicadores del amor. ¿Entienden lo que está diciendo? Que nuestra forma de dar amor se puede comparar a un idioma que se habla. Pero también nuestra forma de recibir amor se puede comparar a otro idioma. Y si mi forma de compartir amor se puede comparar a español, pero mi esposa, la forma de ella de recibir amor se compara a chino. Ella nunca va a reconocer ni entender mis esfuerzos por compartir amor a menos que yo estoy dispuesto a tratar de hablar el lenguaje chino de, de amor. Si yo no estoy suficiente humilde para decir, mi prioridad número uno es hacer que ella sepa que sí, la amo. Pero si es más importante para mí que ella esté dispuesto a aceptar mi forma de compartir amor, es evidencia que en verdad no le amo. No le amo como debo amarle. Otra cosa que dice el señor Chapman es, 
Una vez que identifiques y aprendas a hablar el lenguaje primario del amor de tu cónyuge, creo que habrás descubierto la clave para un matrimonio amoroso y duradero. El amor no debe desaparecer después de la boda. Pero, para mantenerlo vivo, la mayoría de nosotros tendrá que esforzarse para aprender un segundo lenguaje del amor. No podemos atenernos a nuestra lenguaje materna si nuestros cónyuges no la entienden. Si queremos que sienten el amor que tratamos de comunicar, debemos expresarlo en su lenguaje primario del amor. Mi deseo en hacer este podcast es que ustedes entiendan los principios que estoy compartiendo. Puesto que mi meta es compartir esos principios con las personas que hablan español, sería ridículo si yo fuera a hacer los podcasts en inglés. Eso sería evidencia que en verdad no me importa que ustedes entiendan los principios. Y lo mismo se puede decir con respecto a nuestros esfuerzos por compartir amor a nuestra pareja. Le tengo que hacer la pregunta, ¿qué tan dispuesto es usted a aprender otro idioma si eso puedo, puede garantizar la felicidad duradera en su matrimonio? Ese libro nos enseña que si estamos dispuestos a hacernos la pregunta, ¿cuál es el idioma principal de mi pareja y cómo puedo aprender comunicar con mi pareja en este idioma si estamos dispuestos a hacer eso ya se nos abren las puertas para lograr éxito y felicidad en nuestra pareja en nuestro matrimonio antes de hablar de lo que son los cinco lenguajes del amor identificado en el libro quiero hablar de dos principios importantes que todos debemos entender para mantener un matrimonio feliz y exitoso. Y esos principios uh, se nos presentan en el libro también. El principio número uno. Tenemos que entender que hay una diferencia, una diferencia grande y importante entre el enamoramiento y el verdadero amor. Las palabras parecen iguales, pero hay una diferencia muy grande entre el enamoramiento y el verdadero amor. Amigos, tienen que entender que el enamoramiento es amor combinado con poderosa emoción. La excitación, la lujuria, la atracción, la fantasía y una obsesión romántica. Es normal y bueno y bello sentir enamoramiento cuando comienza una relación o un matrimonio. Sin embargo, no debemos permitirnos creer ni esperar que el enamoramiento debe continuar con el mismo nivel de pasión que al principio. Ni tampoco debemos pensar que volver a la realidad después de los primeros meses o años de nuestra relación es algo malo. En realidad, eso significa que su relación va más allá de las meras emociones 
y hacia el amor verdadero. Ahora quiero explicar lo que es, en mi opinión, el amor verdadero. El amor verdadero no es una emoción. No es algo que se siente. El amor verdadero es una decisión. Y se prueba con sus acciones. El señor Chapman dice que el amor verdadero es un verbo. Es una acción. El amor verdadero es una decisión de apreciar a otro sin importar lo que suceda, de servirlo y de considerar sus necesidades y deseos iguales o más importantes de los suyos, y también de ser ferozmente leal a ellos y nunca causarles daño intencionalmente. Tengo que incluir la palabra intencionalmente ahí porque todos nos vamos a equivocar. Todos, a pesar de la pureza de nuestros deseos, vamos a causar daño a nuestra pareja. Pero el amor verdadero quiere decir que nunca lo vamos a hacer a propósito. El amor verdadero no es algo que se dice, pero es algo que Probamos con cada decisión, decisión que tomamos. Cada decisión que usted toma demostrará si realmente ama o no a alguien. Porque con sus acciones, con sus decisiones, demostrará si realmente lo aprecia, lo sirve. Considere sus necesidades como las suyas y si es ferozmente leal a esa persona y se esfuerza deliberadamente por evitar lastimarle. Ahora, yo quiero que disfruten del fantástico enamoramiento con todas sus emociones y pasión mientras dure. Sin embargo, tiene que reconocer desde el principio que las relaciones felices y duraderas no se construyen sobre una base de enamoramiento, sino sobre una base inquebrantable de amor verdadero, como la he descrito aquí. Por favor, comprenden que esto no significa que no debemos esforzarnos delibera deliberadamente por mantener vivo el romance, la atracción y la emoción en nuestra relación. Definitivamente deberíamos hacer eso. Pero lo importante es que recordemos que esas cosas no suceden de forma natural solo porque nos amamos. Son resultados de las decisiones deliberadas que tomamos. Son consecuencias de en verdad amar a una persona y vivir de una forma consistente con el amor verdadero. Si hacemos eso, sí, vamos a poner como prioridad mantener vivo el romance, de seguir teniendo experiencias buenas y divertidas, de seguir sintiendo pasión y atracción para nuestra esposa, de seguir cuidándonos a nosotros mismos para que también nos vean como atractivos, ¿verdad? Pero eso 
no debemos esperar que pase automáticamente simplemente porque le amamos. Eso es algo que tenemos que causar en la vida, puesto que amamos a una persona. Entonces, el principio número uno que tenemos que entender es que hay una diferencia entre el enamoramiento y el verdadero amor. El segundo principio que tenemos que entender antes de hablar de los cinco lenguajes del amor es que hay que mantener lleno el tanque del amor. Nuestro matrimonio o cualquier relación se puede comparar con un automóvil. Al igual que un automóvil no puede seguir funcionando si se queda sin gasolina o aceite, una relación no puede funcionar con éxito si permite que el tanque del amor se vacíe. Y sus esfuerzos por agregar amor al tanque de amor de su cónyuge solo funcionan si expresa el amor usando un lenguaje de amor que su cónyuge entienda. De lo contrario, es como echar gasolina al lado de su automóvil, pero no en el tanque de gasolina. En esa situación, aún paga por la gasolina, pero no logra nada. O es como echar uh, gasolina de un tipo equivocado en su automóvil que no funciona y puede destruir el motor. El señor Chapman, con respecto a ese tema, dice, Estoy convencido de que mantener lleno el tanque emocional del amor es tan importante para el matrimonio como lo es mantener el nivel adecuado del aceite para el automóvil. Manejar tu matrimonio con un tanque de amor vacío puede ser mucho más grave que tratar de manejar tu auto sin aceite. También quiero agregar yo que tenemos que ser más observantes y no permitir que el tanque de amor ni se acerque al vacío. Debemos rellenarlo con frecuencia para que nunca haya riesgo de que se nos quede seco. Si en verdad nuestra, nuestro matrimonio es una prioridad, Debemos fijarnos bien y con frecuencia evaluar cómo está el tanque del amor de nuestra pareja. Yo necesito hablar con mi esposa y preguntarle, mire, bella, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Sabes que te quiero, que te amo? ¿Lo que yo estoy haciendo se lo, está, se lo estoy probando con mis acciones? Y debo escuchar. Debo uh, escuchar lo que me responde y creer que es cierto. Porque es muy importante que yo escuche a lo que ella me está diciendo. Porque no importa cuántos esfuerzos estoy poniendo para mostrarle amor. Si ella no está reconociendo ninguno, yo necesito hacer un cambio. Bueno, entonces el segundo principio de que hablamos es que hay que mantener lleno el tanque 
del amor. Ahora quiero introducir los cinco lenguajes del amor identificados por el señor Chapman en el libro Los cinco lenguajes del amor. Y no voy a tomar mucho tiempo aquí en este episodio para hablar detalladamente de los cinco lenguajes. Pero sí, recomiendo que lean el libro para aprender por sí mismo lo que enseña. Y lo que dije antes, si usted quiere una copia y vive en los Estados Unidos, mándeme un email y yo le mando a, a las primeras cinco personas que me manden un mensaje, le voy a mandar un regalo. Los cinco lenguajes identificados por el señor Chapman son, número uno, palabras de afirmación. Son palabras que confirmen el amor que tenemos para la persona y se pueden comunicar de muchas formas. Uh, con palabras de bondad, palabras de humildad, palabras de amor, palabras que confirmen nomás que sí estamos escuchando y que reconocemos lo que está haciendo. Hay muchas formas, pero hay muchas personas que reciben el, el amor principalmente con las palabras de afirmación. Eso quiere decir que a algunas personas reciben el amor simplemente a decirle sinceramente, mire mi amor, te quiero muchísimo. Hay muchas personas que uh, no suelen decir naturalmente que aman a otra persona, pero dicen, no, yo lo voy a mostrar mi amor por mis acciones, pero nunca lo dicen. Y es importante para esas personas decírselo. He compartido antes uh, el ejemplo de si está regando sus plantas, pero si en vez de echarle al agua, solamente sale afuera con, con agua y muestra el agua a las plantas, no sirve para nada. Las plantas no van a crecer, no van a recibir el beneficio del agua por solo mostrárselo. Ellos tienen que recibir el agua para recibir el beneficio. Y es igual con las palabras de afirmación. Para las personas que reciben el amor con las palabras, mostrarles el amor nunca será suficiente. Entonces, si estamos en una relación con alguien que recibe el amor con las palabras de afirmación, nosotros tenemos que poner esfuerzo para darles las palabras de afirmación, aunque no sea la forma natural para nosotros de compartir y mostrar amor. El segundo lenguaje del amor identificado por el señor Chapman es tiempo de calidad. Muchas personas simplemente necesitan que comprobemos con nuestro, nuestras prioridades que les amamos, que mostramos Uh, de acuerdo con lo que hacemos en la vida diaria, que ellos son lo que más nos importan. El número tres es que hay personas que reciben el amor a través de recibir regalos. Que eso es una forma de saber que alguien les ama. El lenguaje número cuatro, actos de servicio. Y el último es el toque físico. Yo en verdad recomiendo que todos lean el libro para entender todo lo que se tiene que entender en relación de cada uno de esos cinco lenguajes del amor 
identificado por el señor Chapman. Es igualmente importante que identifiquemos nuestro propio lenguaje de amor principal y que identifiquemos el lenguaje de amor principal de nuestro cónyuge. Nunca debemos asumir que nuestro lenguaje de amor es el mismo que el de nuestro cónyuge. Demostramos nuestro verdadero amor por nuestro cónyuge a través de nuestra voluntad de hacer esfuerzos sinceros de manera constante y frecuente para hablar su lenguaje de amor, demostrando así que mantener su tanque de amor lleno es una prioridad importante en nuestra vida. Antes de terminar este episodio, quiero compartir lo que no me gusta del libro, o mejor dicho, lo que yo agregaría al libro. El libro sugiere que la mayoría de las personas tienen un lenguaje principal del amor y que cada cónyuge debe tomar la decisión de aprender a hablar ese lenguaje del amor. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es bueno. Le va a servir mucho hacer eso. Y yo recomiendo que para saber cuál es el lenguaje principal del amor de su cónyuge, Primero debe empezar con preguntarle, ¿cuáles son las cosas que yo hago que le prueban que le amo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer cada día que le vas a dejar saber sin duda que le amo? Y después debe escuchar y debe deliberadamente empezar a hacer esas cosas con más frecuencias. Sin embargo, lo que yo agregaría es que es igualmente importante que cada cónyuge se esfuerce por aprender a recibir amor de diferentes maneras. En cierto modo, el libro sugiere que solo la persona que intenta dar amor debe estar dispuesta a aprender un nuevo idioma. En realidad, yo creo que sería aún más poderoso enseñar que ambas, ambas partes deben esforzarse por aprender el idioma del otro. Si estamos hablando de idiomas, si yo hablo español y mi esposa habla inglés, yo debo esforzarme por aprender inglés, pero también ella debe esforzarse por aprender el español. Y mientras los dos lo estamos haciendo, se va a fortalecer nuestro matrimonio. Si recuerdan, uno de los principios más básicos de la libertad personal es que nunca debemos culpar a otra persona por lo que sentimos o hacemos nosotros, sino debemos reconocer y hacer todo lo que esté en nuestro poder para cambiar o influir en las circunstancias. En este contexto, creo que es, es muy importante darnos cuenta de que tenemos la capacidad de aprender a reconocer, recibir y sentir el amor de nuestro cónyuge, incluso si no habla naturalmente nuestro idioma principal del amor. Esto es importante porque nos ayuda a recordar que no debemos culpar por completo a nuestro cónyuge si nuestro tanque de amor no está lleno. 
Esto nos ayudará a darnos cuenta de que hay muchas ocasiones en que nuestro cónyuge puede estar tratando deliberadamente y sinceramente de agregar amor a nuestro tanque, mientras nosotros nos negamos a abrir el tanque y dejar entrar algo simplemente porque no nos gusta cómo lo está haciendo nuestro cónyuge. Amigos, espero que hayan escuchado bien. Espero que sepan que hay mucho beneficio que puede recibir al educarse usando este libro, Los Cinco Lenguajes del Amor. El primer paso en el ciclo, el ciclo de la liberación es tener el deseo y creer que usted puede cambiar sus circunstancias. El segundo paso es educarse. Si no está poniendo esfuerzos para aprender cosas nuevas y lo que puede cambiar, yo no creo que en verdad quiere mejorar sus, sus circunstancias. El libro uh, no cuesta mucho. Lo puede obtener fácilmente. Ya he dado la oportunidad que lo puede recibir gratis. Espero que alguien acepte la oferta. Espero recibir por lo menos cinco mensajes para que yo pueda regalar por lo menos cinco libros a los que están escuchando. Pero comprarlo no va a servir nada si no lo lee y no aprende cómo puede hacer cambios en su matrimonio. Sí vale la pena identificar el lenguaje principal de su pareja. Sí vale la pena aprender, planear cómo va a aprender a hablar el idioma principal de su cónyuge. También vale la pena aprender cómo recibir amor de la manera en que su cónyuge naturalmente lo comparte. Porque en verdad, si nosotros estamos dispuestos a abrirnos los ojos, estoy casi seguro que ellos sí están tratando de hacer varias cosas para comunicar el amor que tienen por nosotros. Y es probable que no lo están haciendo de la forma en que nosotros lo recibimos uh, más uh, eficiente. Sin embargo, no debemos pretender que no están haciendo nada. Pero no, tampoco no debemos echarle la culpa a ellos por no poder recibir el amor que nosotros estamos tratando de, de compartir. Debemos actuar como un agente, no un objeto que ignora lo que está pasando y no tiene la capacidad de hacer cambios. Tenemos que ser agentes. Tenemos que uh, poner los esfuerzos deliberados por cambiar nuestras circunstancias. Y lo podemos hacer. Y vale la pena. No hay nada que debe tener más importancia en nuestra vida que nuestra familia. Si estamos casados, que nuestro matrimonio. Y una forma en que podemos mostrar que eso es lo que más nos importa es poner los esfuerzos por hablar el idioma principal del amor de nuestro cónyuge. Amigos, 
Yo quiero que tengan familias exitosas, fuertes, felices. Es posible. No ocurre naturalmente. Es muy difícil. Y así debe ser. Porque lo que tiene mucho valor no debe ser fácil. No debe venir sin precio. Y así es. Vale la pena. Si usted puede lograr el éxito en la familia, su capacidad de lograr la libertad se va a aumentar muchísimo. Y con la libertad viene la felicidad. Amigos, gracias por escuchar. Espero que apliquen lo que han aprendido y que tengan mucho éxito en su familia. Hasta luego.